0: Os Pingos nos Is, Jovem Pan.
1: Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo. Começando mais uma edição do programa Os Pingos nos Is. Seis em ponto horário oficial de Brasília. Chegamos à quinta-feira, dia 28 de dezembro de 2023. No programa de hoje, teremos a participação de Cláudio Dantas e também Cristiano Beraldo. Vamos conferir agora os destaques desta edição. Fernando Haddad anuncia propostas da equipe econômica para tentar equilibrar as contas públicas. Presidente Lula sanciona com vetos o PL dos defensivos agrícolas e desagrada bancada ruralista. E tem mais, após onda de ataques nas redes, parlamentares acreditam na aprovação do chamado PL das fake news. Tudo isso e muito mais agora em Os Pingos nos Is.
0: Opinião, hora de colocar Os Pingos nos Is.
1: Tem vários assuntos importantes, inclusive a atualização do caso Choquei daqui a pouco. Mas para começar, a notícia do dia em relação aos assuntos de Brasília, porque o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou uma reoneração gradual da folha de pagamento. Segundo ele, a ideia ainda é isentar de pagamento de cota patronal o primeiro salário mínimo que o funcionário receber. E a gente separou esse trecho da fala de Fernando Haddad.
2: Acompanhe. Então, encaminhando para o Congresso Nacional, uma reoneração gradual, está sendo analisado setor a setor, vocês vão ter oportunidade depois de conhecer o texto, foi feita uma análise setor a setor, a reoneração é gradual, não necessariamente volta para os 20% de cota patronal, pode ficar abaixo disso e ficará abaixo disso em alguns casos, então ele é gradual não volta pro patamar não volta necessariamente para o patamar original e com um ingrediente novo que nós queremos testar, que é a ideia de você isentar de pagamento de cota patronal o primeiro salário mínimo que o trabalhador receber. E sobre a proposta, Fernanda Haddad
1: afirmou que é um caminho para a formalização da força de trabalho e aumenta a empregabilidade da população de baixa renda. Ele ainda afirmou que diminui o ônus sobre o trabalhador que ganha menos, além de ser benéfico para a empresa. O governo ainda limitou a compensação de grandes empresas. Vamos ouvir o que disse Fernando Haddad.
2: Então nós estamos limitando o que a pessoa pode compensar de um ano para o outro. Tem empresas, inclusive multinacionais, que estão há anos sem pagar imposto. Nenhum. A título de compensação. Então, a empresa vai continuar podendo compensar. Né? Mas ela vai estar limitada a um determinado percentual, que é de 30%, né, é vai, vai Para regulamentar. Vai ficar limitado a um determinado percentual para que a receita tenha condições de planejar o resultado primário do ano com alguma garantia de que as suas projeções vão se confirmar. E para que a sociedade não tenha também uma noção distorcida do que, de fato, está acontecendo com o orçamento federal.
1: Olha, são assuntos importantes porque mexem com o dia a dia da economia do país e, naturalmente, o seu bolso poderá ser impactado. Por isso, vamos chamar os comentaristas aqui da Jovem Pan com a gente, Cláudio Dantas, em Brasília. Dantas, seja bem-vindo. Ótima noite a você. Excelente é, ter você de volta aqui também. Já o Cristiano Beraldo posicionado. Grande abraço, sejam bem-vindos. Vou começar com o Dantas, que achou das propostas, especialmente a parte que diz da reoneração gradual da folha de pagamento. Queria que você trouxesse suas impressões, faz algum sentido, há chance de prosperar. Eu já li algumas repercussões negativas, inclusive, de congressistas aí em Brasília, Dantas.
3: Sem dúvida, Daniel. Parece que 2023 é o ano que não acabou, e que não acabará. Muito boa noite a você, boa noite ao Beraldo, boa noite a toda a nossa audiência. Eu assisti a coletiva mais cedo do Fernando Haddad eh, e me chamou a atenção, eh, naturalmente, algo que já cria incômodo no Congresso. Por quê? Porque a questão da desoneração da folha de pagamento foi motivo, né, primeiro, de um debate legislativo intenso, que durou mais de dez meses, e que foi, eh, vamos dizer assim, eh, o governo teve eh, se omitiu nesse debate, a sua base apoiou a desoneração e depois nós vimos o veto do Lula à desoneração, criando todo um problema, uma celeuma ali, de, até de desrespeito uh, à decisão do Congresso, uma decisão tomada por maioria em votações expressivas, votações que foram repetidas também na derrubada do veto uh, do Lula à desoneração. Então, assim, uh, essa desoneração ela não foi promulgada ainda. Então, antes mesmo de ser promulgada, temos o ministro da Fazenda novamente dizendo o seguinte, olha, não vai ter desoneração, porque nós vamos tentar reonerar esses setores. Então, isso já foi um tapa na cara né, do Legislativo, já mostra que realmente falta é, um entendimento da relação, do respeito necessário institucional, é, das decisões que são tomadas pelo Congresso, que, é o, que estão lá os representantes do povo, né, a Câmara dos Deputados é a Casa do Povo, o Senado é a casa revisora, mas é o Congresso que legisla, é o Congresso que responde a essas demandas, é a caixa de ressonância das diferentes demandas é, da sociedade. Então, nesse caso da desoneração, a gente entendeu que já era, é, vamos dizer assim, favas contadas. Já foi decidido, o veto foi derrubado, e agora o ministro diz que vai reonerar, desconsiderando, na verdade, a decisão do Congresso. Então, esse é o incômodo hoje. Eu conversei com várias lideranças agora é, durante o dia, e várias, nós temos um recesso legislativo, mas todos estão acompanhando naturalmente a política, a política não deixa de acontecer e mesmo aqueles que estão aí nas suas férias é, curtindo é, o, o descanso, estão muito incomodados e isso já vai atrair é, atrito para a relação com o Congresso na retomada do ano que vem. Em relação ao mérito da decisão, Daniel, que é o que mais me chama a atenção, o Haddad falou... Em números? Não. Falou qual é o impacto? Não. Falou como eles chegaram a essa solução? Não. Disse que vai testar uma proposta. Ou seja, nós estamos diante de uma política de tentativa e erro.
1: Pois é, e faltou profundidade. Eu escutei exatamente isso de representantes de alguns setores que sentem até dificuldade em analisar essa proposta porque faltam dados para comprovar que essa seria, sim, uma boa alternativa. Você, Cristiano Beraldo, essas três propostas anunciadas hoje vão integrar uma medida provisória que vai entrar em vigor de forma imediata após a publicação no Diário Oficial, mas depois, naturalmente, propostas serão submetidas ao Congresso Nacional, que está em recesso, volta à atividade em fevereiro. Beraldo, o que você achou dessas propostas?
4: Uma loucura, né, Renato? Boa noite, Keniato. Boa noite, Dantas. Boa noite à nossa querida audiência que nos prestigia todas as noites aqui nos Pingos nos para tentar entender essa confusão que é o Brasil. E pior do que a confusão, o que a gente teve de demonstração nessa é, entrevista do Haddad, ou nesse anúncio feito pelo Haddad hoje, é que apesar de economia ser um assunto extremamente sério, apesar de contas públicas, ser um assunto extremamente sério, apesar do Brasil ser algo que deveríamos zelar e defender com as nossas próprias vidas, a gente vê uma demonstração de um completo despreparo e o que mais me incomoda, uma mediocridade latente para olhar, analisar e enfrentar os desafios do Brasil. Veja, quando se fala em resolver deste... É, tapar buraco de um governo que gasta mal, que quer arrecadar para simplesmente custear uma máquina ineficiente. Quando a gente vê que o caminho para isso é reoneração de folha, a gente vê que é perdida a oportunidade de se discutir o problema do emprego para valer. Esse papo furado de que é, é, é preciso fazer com que os empregadores paguem mais, é preciso fazer com que determinados setores que têm algum tipo de estímulo para dar emprego, que eles voltem a contribuir com o Caixa do Governo, para o Caixa do Governo ser capaz de cobrir a ineficiência do governo? Isso mostra que a gente não vai resolver o problema. É muito caro se contratar no Brasil, é muito arriscado se contratar no Brasil, e se você encarece nestes setores a contratação, esses empregos vão diminuir. E aí nós não teremos o emprego a gente falou na semana passada aqui 1.2 milhão de empregos que estariam ali ameaçados, poderiam deixar de existir ou tendem a deixar de existir com a volta dessa oneração da folha. A gente vê que esse público vai sair do mercado formal de trabalho, vai ingressar no pro que é o, o, o Auxílio Brasil, ou Bolsa Família, e a partir daí vai ser jogada a informalidade, porque vão completar a sua renda ou dirigindo através de aplicativo, ou fazendo bico aqui e acolá, e a gente vai ter muita dificuldade de ver o mercado de trabalho crescer no Brasil. A gente vive uma grande mentira. Os nossos problemas hoje são maquiados em números, em estatísticas feitas sob uma ótica completamente errada. Então, tem que, a proposta é acabar com a desoneração da Folha, a proposta é, é onerar as empresas de entretenimento, quer dizer, um país que está aí investindo no turismo e tal, e quer colocar tributação, taxação em cima da indústria de, de, de entretenimento. Então, eles ficam procurando esse subterfúgios para poder arrecadar, 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 e com isso vão colocando um peso tão grande nas costas do empreendedor, nas costas do brasileiro, e a gente não consegue mais se mexer. Está anunciado o um desastre, é só esperar esse desastre se consolidar.
1: Exatamente. Daqui a pouco a gente vai entrar nessa parte que trata do programa de incentivo aos eventos, um programa que foi criado, inclusive, durante a pandemia de coronavírus. Agora, Dantas também, o ministro da Fazenda, falou uh, em relação a criação de um limite para compensação de impostos, né? Porque ele falou na necessidade de ter previsibilidade. Muitas decisões judiciais acabam surpreendendo o governo e acabam atrapalhando na execução orçamentária. Explica para gente qual é a proposta do governo e por qual razão ele defende essa limitação nessa compensação de impostos às empresas que ganham ações judiciais. <risos>
3: Daniel, muito curioso, porque o Haddad, no mesmo, na mesma coletiva, estava falando, reclamando do calote que se deu nos precatórios. O que ele está propondo é um pagamento parcelado, né? Que é uma espécie de calote também. Se tem a compensação tributária, que ela seja paga. Ou seja, seja a, a, empresa ganha execut...
1: uma, a empresa ganha uma ação, só que daí o pagamento da ação, esse retorno do, do recurso, vai acontecer em muitas prestações, em
3: alguns anos. É isso. É. É uma espécie de calote, né? A gente está vendo, e é curioso, que ele falou isso no mesmo discurso. Na verdade, me chama muito a atenção, você falou aí a questão até do setor de, de eventos, eu Sim. vou querer falar sobre isso também, mas em relação a essa questão da contribuição, da, da compensação tributária, é, há um avanço sobre uma discussão que é a discussão da reforma tributária, uma discussão que precisa e que está agendada, datada, para ser retomada agora no início do ano de 2024 com a retomada é, dos trabalhos legislativos, justamente para que você possa discutir e aprovar a lei complementar que vai regulamentar a reforma, né, a PEC, a Emenda Constitucional da Reforma é, Tributária. E isso envolve uma série de questões que precisam observar, por exemplo a discussão sobre a redução do regime de transição da reforma tributária, que é considerado muito, muito largo, muito amplo, por vários parlamentares. Todos eles estão na expectativa de que o governo possa contribuir na tentativa de se reduzir isso justamente a partir de uma lei é, complementar. O Haddad, quando ele antecipa esse debate, ele atravessa o samba. Ele atravessa o samba. Por quê? Porque ele poderia guardar essa munição Justamente para que essa proposta, que até parece uma proposta interessante, inteligente, criativa, né? a chamada economia criativa, né? ela parece uma, uma, uma discussão, um tema que, que vale a pena ser discutido, mas não é o momento certo nem o lugar certo. Essa discussão ela não pode ser travada a partir justamente da desoneração da folha de pagamento porque não tem nada a ver você criar compensações nessa, nesse tema, nessa temática. Você tem que discutir isso lá, na reforma tributária. Então, espere essa, essa, essa reforma, esse debate ser retomado no ano que vem e aí faça a proposta. Então, a proposta está sendo feita de forma antecipada, fora né, do ambiente, é, é, vamos dizer assim, é correto para que ela seja efetivamente discutida. É, e mais uma vez, né, a gente está aí vendo é, é, uma tentativa... Olha, no frigir dos ovos o que você percebe é o seguinte, são várias pequenas medidas, umas medidas contábeis, outras medidas de é, taxar um determinado setor, retaxar o outro. O que você percebe é o ministro atuando no varejo, o ministro de Estado deveria estar atuando no atacado e não no varejo. Ele está atuando no varejo. Parece, quando o Haddad faz a coletiva e dá a explicação dele sobre a receita, sobre o orçamento, sobre as receitas, parece que ele está fazendo uma auditoria. É muito técnico. Essa auditoria, claro que ela deve ser feita. Você verificar o que realmente é, 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 é dado em termos de benefícios fiscais, reduzir isso. Aliás, mais uma vez, isso é discussão da reforma tributária. É, Ver aonde está arrecadando, onde se deixou de arrecadar, o que é possível fazer para compensação pra compensar isso para que haja justiça tributária, enfim, é, um orçamento mais equilibrado, tudo isso é válido, mas não é, é, é não é, vamos dizer assim, o lugar para se discutir isso, né? então o ministro ele ele politicamente ele acaba é, vamos dizer assim deixando de é, colher os frutos daquilo que deu certo, vejam, o ano termina com bons números macroeconômicos inflação, né? é, PIB, é, projeção para o ano que vem, você tem bons números macroeconômicos. O Haddad poderia estar tá encerrando o ano comemorando isso. Afinal, teve aí uma atuação, o Congresso teve o protagonismo, mas o governo obteve os louros dessa, dessas aprovações aí de toda essa, toda essa pauta arrecadatória no finalzinho do ano. Então, podia estar tá tranquilo colhendo os louros disso. Mas não... Acabou, vamos dizer assim, contaminando mais uma vez o debate e essa, esse diálogo já difícil com o Congresso, com essas propostas que não fazem muito sentido. A gente precisa estar de olho naquilo que eu ouvi de um parlamentar de uma liderança importante hoje. Cláudio, o que o ministro devia estar preocupado é em gerar emprego e também em melhorar o desempenho da economia para que as pessoas possam voltar a consumir. Muita gente que está comemorando a inflação controlada, essa inflação controlada é uma inflação e ela só está controlada porque a demanda caiu. Basta vocês verem o resultado da Black Friday, o resultado das compras de Natal, todos eles aquém das expectativas. Né? Então, o que acontece hoje é que você tem um bom cenário macroeconômico, mas isso ainda, esses benefícios ainda não chegaram na ponta, ainda não chegaram no bolso do cidadão. O cidadão precisa voltar a consumir você é ter dinheiro no bolso. E é isso que ele não tem hoje.
1: Pois é, e haja pauta para analisarmos, né? A gente achou que seria um final de ano mais tranquilo, né, Dantas? Que é isso, o que tem de assunto para a gente tratar aqui. Agora, Beraldo, naturalmente, se quiser tecer comentários em relação a essa limitação para compensar as grandes empresas que eventualmente tenham é, vencido ações judiciais contra o governo e que receberiam é, dividendos desses impostos, também a questão que envolve o setor de eventos, mas eu vi aqui, inclusive a produção compartilhou que vários parlamentares têm dito que o governo, especialmente Fernando Haddad, acabou contrariando o Congresso ao sugerir essa proposta de revisão da tributação da folha de pagamento, já que o Legislativo, como a gente tem noticiado aqui, já decidiu sobre esse assunto. Qual né? a expectativa, o Congresso deve rejeitar esse plano? Não se corre o risco, do governo acumular mais derrotas no Congresso Nacional, mais uma medida que pode vir a ser derrubada depois do vencimento dessa MP, 90 dias?
4: É, a tendência é essa. E aí você gera todo esse ambiente de incerteza, Caneta. Isso aqui é o pior. Aí as empresas, a partir de 1 de janeiro, elas então são obrigadas a recolher. Aí o Congresso toma a decisão de derrubar a, a oneração e aí a empresa vai ter que pedir de volta. Aí cria essa situação onde as empresas são obrigadas a entrar com uma ação contra o Estado, contra o governo. E a gente tem hoje no Brasil um volume gigantesco de ações judiciais movidas por pessoas físicas e jurídicas contra o governo, porque além de arrecadar muito, o governo arrecada mal. A gente tem na esfera administrativa Nenhum estímulo para que o servidor tome a decisão em favor do contribuinte. Ao contrário, ninguém quer assinar uma decisão em que a União, ou o Estado, ou o município, perde. É obrigado a pagar, a indenizar, ou a deixar de arrecadar em relação ao contribuinte. Porque ninguém quer colocar seu CPF tem medo, que depois pode ser responsabilizado perder o seu emprego público. Aí a gente vira essa dinâmica que sempre que a empresa tem razão, por mais que a esfera administrativa saiba que a empresa ou o contribuinte tem razão, joga para o judiciário. Aí você tem que constituir advogado, pagar honorários, esperar anos neste emaranhado incompreensível que é o judiciário brasileiro, e quando você finalmente tem uma decisão favorável que restitui o seu direito, que obriga o governo a devolver o seu dinheiro, o que, que o governo faz? Não te paga. E o que, que você tem para fazer contra ele? Nada. Você tem que assistir com um chapéu de bobo e nariz de palhaço. Essa é a dinâmica hoje no Brasil. Agora, experimenta o contrário. Experimenta você perder uma ação para o governo eles te tomam tudo que você tem o que você não tem, viabilizam sua vida. A gente vê que há uma desproporção dessas forças e isto não é saudável. Isso gera um ambiente onde as pessoas não querem investir. O governo é complicado. A Receita Federal arrecada muito, arrecada mal. A gente tem essa incerteza de, 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 de legislação. Nós temos juros extremamente altos. Temos uma questão ambiental completamente amarrada que impede o desenvolvimento em áreas do Brasil que pedem socorro, que precisam desesperadamente de desenvolvimento, como é o caso do Amapá e a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Então a gente vê isso tudo acontecer e aí tem esta ilusão. Eu fico doente de ver em rede social agora nesse final de ano um movimento muito pequeno de Bolsa de Valores, mercado de câmbio, e aí você tem uma onda internacional que está levando a Bolsa a, a subir no Brasil também. Aí fica as pessoas comemorando. Olha, vitória do governo! O governo está indo tão bem que a Bolsa está batendo recorde. Ninguém nem sabe. Essas pessoas nem sabem direito o que é Bolsa de Valores. Não sabem o que é liquidez. Não sabem nada. E ficam aí bradando que o governo está indo muito bem. O governo não está indo bem. O Brasil não está indo bem. Não tem ninguém no exterior com dinheiro para investir, fazer investimento de longo prazo, olhando para o Brasil e falando nossa, que país sério, meu Deus, quantas oportunidades, é lá que eu vou investir o meu dinheiro, isso não existe, gente, vamos cair na real, o Brasil se torna desimportante a partir de um momento que a gente tem entrevistas ou apresentações como essa, que é um assunto extremamente importante, e aí está lá o ministro da Fazenda, que era ministro da Educação, foi prefeito que não foi reeleito, não teve chancela do voto, mas está lá, ministro, e aí tem que pedir ajuda para o assessor. Como é que é isso mesmo? É corrigido pelo assessor ao vivo. Que vexame, que coisa vergonhosa. CNA. É uma tristeza. Não se gera emprego assim. Esse é o grande ponto. Dantas comentou, tem razão. O Brasil precisa de emprego de renda, de qualidade. Ser um país mais dinâmico. Nós não estamos nesse caminho.
1: Atenção à notícia do dia. Anúncio do governo federal. Medidas para elevar a arrecadação e buscar esse déficit fiscal. Zero em 2024. Só para retomar e privilegiar a audiência rotativa, Dantas, reuneração gradual da folha de pagamentos, limite para compensação de impostos. Falamos sobre esses dois itens, mas falta a gente tratar também do terceiro item, que é a questão da revisão daquele programa de incentivos do setor de eventos, né? Porque teve um programa que foi criado durante a pandemia, foi até renovado por cinco anos. Esse programa tem validade, salvo engano, até 26. Qual é a ideia do governo? Aumentar a taxação para esse setor? O governo tem identificado aí onde consegue arrecadar mais e esse setor poderá ser severamente impactado. É isso, Dantas?
3: É, exatamente. Eu ouvi né, o ministro falando assim, a previsão era de... É uma renúncia fiscal ali de 4 bi, acabou sendo uma renúncia de 16, que pode chegar a 20, e isso não é possível, temos que acabar com isso. Ora, mas onde estão os números do desempenho do setor? É como o Beraldo falou: o setor de entretenimento, setor, é um setor primeiro que integra a, a, os serviços, né? que é a, 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 talvez aí, talvez não. É a principal é, é, mola propulsora da economia hoje. É bom que se diga, né? o setor de serviço responde a 70% do PIB. E é o setor de serviço que foi prejudicado aí com o texto da reforma tributária, porque a gente vive esse paralelismo de que para melhorar a indústria você tem que matar o serviço. Eu não consigo enxergar qual é a saída lógica disso. O que me angustia é a falta de coerência. O Geraldo citou aí pessoal comemorando a Bolsa, a turma do PT comemorando o resultado de Bolsa de Valores. Olha só que legal, Ibovespa lá no alto. Eles têm que decidir se eles são contra ou a favor do mercado. Não é possível abraçar os bons números só quando eles é, é, são favoráveis. E tirando as camadas, quando você vai tirando uma camada por outra dessa cebola que é a economia, você vai chegar no núcleo do consumo e da renda, que é algo que está paralisado. Então se você quer enxergar se a economia está bem, você olha para ver se as pessoas têm emprego e se elas têm renda. E é o que acontece é que elas não têm. Tanto é que nós temos aí uma desaceleração da economia nesse, nesse sentido. Essa história de reonerar o setor de entretenimento é preciso entender. Ele está bombando de novo? Já, já recuperou aquilo que perdeu na pandemia? Porque esse setor, Olha, pessoal de restaurantes, bares, restaurantes, é, shows, eventos, etc. Tudo isso que são, é, é, vamos dizer assim, acessórios, né? geradores... São importantes, setores importantes geradores de emprego, foram absolutamente prejudicados. Muitos quebraram, muita gente quebrou, fechou as portas durante a pandemia. Então você precisa ter, sim, medidas de proteção quando é, você está diante de situações emergenciais, como aconteceu. A pandemia ela foi uma coisa global, ela gerou um desafio econômico e de saúde pública para todos os governos no mundo. Então você criou uma série de gatilhos ali para proteção de determinados setores. Já é o caso de tirar? Essa, esses setores já se recuperaram? A gente não sabe, porque isso não está sobre a mesa, não é essa discussão que está sobre a mesa. O que está sobre a mesa é o seguinte, vamos reonerar, vamos taxar. Como eu disse, é no varejo, a discussão ela é no varejo, não é no atacado. E a gente não vê ninguém falando sobre reforma administrativa. Uma reforma administrativa, existe uma proposta, desde o governo anterior, que ela está na gaveta, e ela prevê aí uma economia de mais de 400 bilhões em 10 anos. Então, onde está a reforma administrativa? Ninguém ouviu, nem se ouve falar. O Haddad chegou a mencionar, foi logo vetado internamente, nunca mais tocou no assunto. Então, não se fala em cortar gastos. Veja, você pode ter soluções inteligentes para arrecadação, o que é muito bom, mas se os motivos são errados, não adianta nada. Se você está sempre pensando em arrecadar mais sem gastar menos, é, não, 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 você não vai sair do ciclo vicioso. Você está num ciclo vicioso que só se rompe no momento que você reduzir a máquina, enxugar a máquina. É importante que se diga, nós rolamos uma dívida anual de 700 bi. Nós estamos endividados. Quando se fala assim, não, déficit zero, esse déficit zero é considerando ali a, as contas daquilo que se arrecada, daquilo se, que se gasta, sem contar os juros. Então, nós pagamos de juros de dívida... É um absurdo, o dinheiro poderia estar sendo reinjetado na economia e vai pagar o quê? Banqueiro, financista, que é justamente quem eles dizem odiar. Então, assim, é preciso entender qual é a lógica do raciocínio ou é, se há algum tipo de coerência. O que se percebe é que não há nenhuma.
5: Rede Jovem Pan News Exagerou? A conta chega e o fígado reclama Enjoo, dor de cabeça e mal-estar Chantinon ajuda no funcionamento do fígado e no metabolismo da gordura Pra você aproveitar o melhor da vida Chantinon é um medicamento, o seu uso pode trazer riscos Procure o um médico e o um
6: farmacêutico, leia a bula Os Pingos nos i's. São Paulo Sempre Alerta apresenta Alerta Vermelho. Em caso de tempestade com raios e vendavais, busque abrigo em edificações. Ao sinal de deslizamento, abandone o local imediatamente e procure um lugar seguro. Nunca enfrente a força das águas. Não atravesse enxurradas ou áreas alagadas. Durante vendavais, não pare embaixo de árvores. São Paulo Sempre Alerta. É São Paulo Alerta sempre. Governo do Estado. São Paulo são todos. E aí, galera antenada, estão prontos para dar um upgrade na
5: sua vida? Chegou a hora de mergulhar na revolução digital com o notebook INSIS. Acesse o site mais descolado da web, bancoafro.com.br barra INSIS. Bancoafro.com.br barra e garanta o seu. Não perde tempo, seu notebook tá aqui te esperando, pronto para te levar para o próximo nível.
0: Está querendo dar aquele impulso na sua produção de máquinas de alta performance? O consórcio nacional Valtra tem a solução ideal para você. A menor taxa administrativa do mercado, apenas 1,4% ao ano, no plano de 60 meses sem juros. Créditos de 1 milhão e 700 mil a 3 milhões e 200 mil reais. Entre em contato conosco para encontrar a melhor alternativa para o seu negócio. WhatsApp 11 9 81 12 1207 Consórcio Nacional Valtra, seu sucesso em nossos planos. Manda ver, Tiago, bom Natal! Deixa comigo, seu Cid.
7: Como é linda a estrela guia, a estrela de Belém, que anuncia a boa nova, é Jesus que vem, espalhando. A nossa redenção Jesus é verdade É a palavra Muita gente.
8: É amanhã a maior liquidação do ano. É a melhor. É amanhã nas lojas sem Super ofertas com descontos extraordinários. Crédito super fácil com planos espetaculares. Produtos incríveis com preços impressionantes. É a sua chance. É amanhã. É pra você. E atenção, nas lojas sem a entrega é cortesia. Nas lojas sem a montagem de móveis é cortesia. Liquidação assim, só nas lojas
4: sem nas lojas
3: 100
4: problemas de iluminação, você tem que leva a problemas de violência, você tem uma insegurança muito grande quando você vai contratar algum serviço, você tem o achar que é o turista em pontos importantes, como acesso ao pão de açúcar, acesso ao, ao Cristo Redentor, nas praias. É tudo muito mal feito, a experiência do turista não é boa. Aí você olha, por exemplo, para Maldivas, que fica longe de tudo. É caríssimo se chegar na Maldivas. E aquilo tudo foi inventado. Alguém, há 40 anos, teve a visão de que aquilo ali poderia se transformar num paraíso do turismo. E hoje, Maldivas, que tem uma logística péssima, leva um turismo de altíssima qualidade. Os hotéis são caríssimos. Você tem inúmeros hotéis e aquilo ali funciona, que é uma maravilha. Mudou a realidade Daquele país A República Dominicana Recebe mais visitantes do que o Brasil A Argentina Recebe mais visitantes que o Brasil Isto é inexplicável Não há um projeto para o turismo Ninguém leva turismo a sério Turismo é sempre aquela secretaria Aquele ministério Onde se acomoda O amigo perdedor Ah, perdeu, tadinho Põe aí ele no Ministério do Turismo, põe lá na presidência da Embratur. Só que não há projeto para que a gente extraia este emprego que você gera amanhã com um bom projeto de turismo. Quando você pega um grande show em São Paulo, que vem fazer uma apresentação ou várias apresentações, olha o que movimenta montagem da estrutura, de iluminação de par de segurança, de banheiros químicos, enfim, o comércio, os hotéis, os táxis, os Ubers, tudo movimenta em razão de, às vezes, dezenas de milhares de pessoas que vão para aquela cidade para passar ali três, quatro dias. Isso poderia ser uma rotina. Veja Nova York com aquela as, as apresentações da Broadway que levam né, turistas ali há décadas. E hoje, obviamente, o turismo de Nova York se expandiu para muitas outras coisas, a cidade se tornou mais interessante a partir disso. Nós, com tudo, com sete, mais de 7 mil quilômetros de mar, né? com Serra, com Pantanal, com Lençóis Maranhenses, com Amazônia, com tudo a gente pega essa oportunidade, amassa bem
1: amassadinha e
4: joga no lixo.
1: Gramos Pingos nos is repercutindo o anúncio do governo federal, as medidas que buscam déficit zero em 2024, medidas para elevar a arrecadação, estamos tratando e analisando ponto por ponto e agora falando sobre turismo na esteira das medidas que pretendem elevar a tributação do setor de serviços, sempre agradecendo demais a audiência das pessoas que também nos acompanham pelas emissoras de rádio em todo o Brasil. Você, Dantas, o Beraldo mencionou a República Dominicana, é um país muito pequeno, mas a estimativa para esse ano receber 10 milhões de turistas e Ponta Cana, que fica na República Dominicana, é uma localidade muito procurada, inclusive por brasileiros, Dantas.
3: Sem dúvida. E você veja, né, você tem o Haiti e a República Dominicana é, dividindo em território. Um país quebrado, destruído é, e um outro é, que vive muito bem desenvolvido e que atrai essa quantidade de turistas. Nós, fizemos uma, nós gravamos aqui, recente, justamente para esse programa que vai ao ar na primeira semana de janeiro, com o presidente da Embratur. Né? E a projeção que eles têm é de tentar primeiro, trabalharam fortemente para aumentar aí, para poder direcionar emendas parlamentares para a área do turismo, que é uma coisa que não se tinha o que só corrobora aquilo que o Beraldo falou, né? parece que a área do turismo é sempre relegada a segundo, terceiro plano é, e não tem uma política estruturada, né? estruturante e, e bem direcionada porque nós temos turismo no Brasil, turismo de toda espécie, o ecoturismo, o turismo histórico, o turismo é, é, político, nós temos é, nós temos aí é, uma 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 gama de opções né, de riquezas naturais e, infelizmente, muitas, muitas vezes o que se tem é, é um enfrentamento de, de gaps né? que estão relacionados a outras políticas públicas transversais. O turismo tem essa característica, ele é resultado de uma série de outras políticas públicas. Né? A segurança pública, por exemplo, qual é o turista né? que vai gastar o seu tempo de, de passeio de lazer para um lugar que ele está com medo de transformar as suas férias num pesadelo. Né, de acabar ali é, é, parando dentro de uma favela e sendo assassinado, né, de é, virar vítima, de ser roubado nós tivemos recentemente, tivemos vários é, no Rio de Janeiro várias ocorrências é, iguais nós tivemos lá no Nordeste, outras várias também, então assim, você tem é, a política pública é, da segurança pública é da, a, a política de segurança pública ela é fundamental para você criar uma situação em que o sujeito ele fique, se sinta bem é, caminhando nas ruas, é, indo nos pontos turísticos. É, como o Beraldo disse, a experiência do turista ela envolve uma série de coisas. Envolve você pegar um transporte público e não ser enganado. Né? Pegar um transporte privado e não ser enganado né? pelo taxista, pelo motorista do, do aplicativo. É, envolve uma questão cultural mesmo, ali de, você, de educação, você ser respeitado, você ser bem recebido, você poder sentar no restaurante é, é, e ser atendido. É, você tem infraestrutura para chegar nos locais. Você tem lugares maravilhosos nesse país que você não chega. Não chega porque não tem estrada, não tem voo. Às vezes você quer sair, eu, por exemplo, estou em Brasília, muitas vezes eu já aconteceu, eu preciso, eu gostaria de ir a, a Ilhéus, né? gostaria de ir à Bahia, e, eu tenho, e só tem voo indo para Guarulhos e de Guarulhos indo para Ilhéus. Então, assim, uma coisa que não faz o menor sentido né? logístico. Por quê? Porque nós temos também. É, um setor aéreo dominado por poucas empresas, porque você não tem uma abertura concorrencial. Então, mais uma vez, a gente vai numa, numa estrutura é, de, de, econômica de fundamento. Né? Nós estamos aí discutindo fundamentos econômicos. Você tem que desregulamentar, você tem que ampliar a concorrência. Há, há pouco tempo, há, há poucas semanas, nós estávamos discutindo transporte interrodoviário. A NTT soltou um marco regulatório agora que restringe a entrada de novos operadores dentro do transporte interestadual, transporte rodoviário interestadual, ou seja, impedindo que o preço de passagem de ônibus que você possa pegar de um estado para outro, reduza, baixe. Que tipo de política é essa? Como é que você inclui o cidadão mais, mais, mais pobre, de classe média, no turismo se você não permite que ele pegue um ônibus? Quer dizer, o próprio presidente, né? o Lula, na campanha, dizendo que nós vamos voltar... A, a colocar o, o, o pobre viajando de avião. Ele agora corre o risco de não viajar de ônibus, Daniel.
1: É isso, Cláudio Mas, Dantas, queria só pedir, por gentileza, já que você trouxe esse apanhado de informações que, inclusive, você vai debater e discutir no programa Ponto Final, Especial Turismo, só faça, por gentileza, a propaganda. Quando vai ao ar esse programa e quem serão seus convidados?
3: Olha... É, nós, esse programa vai ao ar agora no dia 6, no sábado no próximo agora nós temos um programa dia 30, o programa é dedicado à questão da violência da segurança pública no Rio de Janeiro o debate se, se debruça sobre isso e no dia 6, no sábado dia 6 é, o, o programa com, inclusive com o Marcelo Freixo né, o presidente da Embratur é, com o deputado é, é, que é do PSB que também foi secretário de turismo de Pernambuco que cuida, é, também é um especialista nessa área, é, e vai ao ar no dia 6, no sábado, dia 6, Daniel. E vê o
1: ponto final aqui na programação da Jovem Pan News com o nosso amigo Cláudio Dantas. E tem uma outra informação importante que a gente precisa compartilhar com você, que está com a gente aqui no programa Os Pingos nos diz, porque o presidente da República sancionou com vetos o projeto que acelera o registro de defensores agrícolas. Essa decisão foi publicada na edição de hoje, do Diário Oficial da União. Foram 14 trechos vetados pelo chefe do Executivo Brasileiro. Esse projeto havia sido aprovado pelo Senado no final de novembro. O texto prevê que esses uh, agrotóxicos e produtos semelhantes só podem ser usados se aprovados por um órgão federal. Essa iniciativa fixa um prazo de dois anos para aprovação de novos produtos. Você, Cristiano Beraldo, 14 vetos, inclusive as informações que nós temos é que essa, esse movimento da presidência da República acabou desagradando grande parte da bancada ruralista e até o próprio ministro, é, Carlos Fávaro. Do que, que a gente está falando e quais podem ser as consequências, hein, Beraldo?
4: O grande problema é que o agro brasileiro, esse ano, por exemplo, foi fundamental para o crescimento do PIB. E o agro ele é constantemente atacado é interessante, como não há uma visão muito clara por parte do governo, de reconhecer a importância e tratar, pelo menos com respeito, o agro-brasileiro. A gente teve vários episódios ao longo do ano que retratam isso. A todos os acenos ao MSP, que invade propriedades privadas e tumultua o campo. A gente teve o governo, inclusive, levando o chefe do MST em comitivo oficial para a China. A gente é, viu a questão do, do marco temporal que o governo forçando a barra para que a população indígena ou que se diz indígena tenha a, o direito a uma área interminável de terras, parte dessas terras que hoje são produtivas. E aí a gente tem essa questão dos vetos, que foi agora no final do ano, em que, na verdade, isso tira a dinâmica do setor. E esse é um setor que, todos os anos, o empresário do agro, ele arrisca o seu dinheiro, o seu patrimônio, porque ele tem que comprar é, é, defensivos, ele tem que comprar sementes, ele tem que estabelecer quando é que ele vai plantar, ele tem que torcer para chover, ele tem que torcer para fazer sol, tem várias variáveis ao longo da, da produção da safra até que ele possa, se tudo der certo extrair da terra o retorno do seu investimento pagar a quem ele deve e aí ficar com algum é, dinheiro que sobra ali em forma de lucro mas quando você tira a, a dinâmica, a boa dinâmica o dinamismo do setor você atrapalha, é esse empresário é esse setor tão importante estratégico para o Brasil então não vejo lógica de pegar algo que foi aprovado no Congresso e aí fica o presidente ali com vetos e tal, que passa muito mais por uma questão ideológica para atender pressão ali da esquerda do que efetivamente tomar uma decisão que esteja conectada com a realidade do Brasil. É, enfim, é só para tumultuar, essa é a minha leitura.
1: A gente vai receber um convidado especial justamente para analisar o anúncio das medidas do governo federal, que tem aquele objetivo de aumentar a arrecadação, mas também falar especialmente sobre esses vetos do presidente da República ao PL dos defensivos agrícolas. Por isso, a gente conversa a partir de agora com o deputado federal Pedro Lupion, do Progressistas. Ele é o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, a quem agradecemos demais pela participação. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui a Jovem Pan News.
9: Eu que agradeço, quero agradecer muito a presença, a oportunidade de estar com vocês, e a fala do Beiraldo, acho que eu não preciso nem falar muita coisa depois disso. Né? É a mais pura verdade tudo que ele disse. É para criar problema, é para criar tumulto. E o governo insiste a cada minuto, a cada ação, a cada decisão, é, desrespeitar o Congresso, fazer com que o Congresso fique alijado do processo decisório das questões da nação e jogar contra o próprio patrimônio político, porque dentro do Congresso nós fizemos, só nessa questão do marco temporal, 350 votos. Foram 321 na Câmara, mais os votos no Senado, e isso mostra uma maioria, mais do que absoluta, aliás, maioria constitucional, para aprovar qualquer coisa. E aí o presidente da República se recusa a promulgar, né, porque já tinha sido vetado, então não é mais sanção, é promulgação, se recusa a promulgar, e tem que o presidente Rodrigo Pacheco, usado a sua atribuição como presidente do Congresso, para promulgar isso no dia de hoje, está no Diário Oficial, acordamos com essa boa notícia, mas vem o veto da questão dos defensivos agrícolas. 22 anos tramitando esse projeto, 22 anos de discussão dentro do Congresso Nacional, e essa, essa discussão sendo vencida com votos unânimes, unânimes do Senado Federal, articulação toda feita pelo Jacques Wagner, pelos líderes do próprio PT, trabalhando lá junto, relator era o senador Contarato, também do PT, aliás, líder do PT no Senado, e aí vem esses vetos, vem esses vetos para evitar que o produtor rural brasileiro possa ter acesso a moléculas mais modernas, que causam menos danos, que deixam menos resíduos, e principalmente melhoram a nossa condição de competitividade. Então... Nós vamos trabalhar para derrubar mais esses, é mais uma função para nós da bancada
1: ruralista. Claro que eu não vou pedir para o senhor especificar que trechos são esses que foram vetados, mas a informação que nós temos é que o Ministério do Meio Ambiente ficaria com poder para tomar decisões acerca de decisões técnicas em relação a essas autorizações dos defensivos. É isso? De maneira resumida, se o senhor puder explicar para a gente, que poder é esse que a Anvisa e o Ministério do Meio Ambiente teriam?
9: A Anvisa, Primeiro que a Anvisa não foi aleijada do processo em momento nenhum. Né? A Anvisa tem essa atribuição e tem que participar do processo, não vejo problemas nisso. Agora o Ministério do Meio Ambiente querendo ser o grande protagonista da esplanada dos ministérios. Infelizmente, falta ao Ministério da Agricultura impor a sua vontade, impor a sua condição e as suas atribuições, para fazer exatamente o que o Beraldo disse no começo, o Dantas sempre fala isso, sempre falo isso com o Dantas também, respeito pelo setor que representa um terço do nosso PIB, um terço dos empregos, 52% das exportações, ou seja, falta imposição dentro da composição do Executivo Federal uh, da vontade do produtor rural brasileiro que, que sustenta esses países, que carrega esse país nas costas. É, fazendo com que esses, esses, essas decisões fiquem a cargo mais uma, 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 uma dificuldade.
1: Mais rápidas interrupções no sinal do deputado federal Pedro Lupion, do progressistas do Paraná, ele que é o presidente da FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária, conversando com a gente acerca desses assuntos importantes, sobretudo os vetos do presidente da República à lei dos defensivos agrícolas. Já retomamos o contato com o deputado Pedro Lupion. Deputado, faremos um giro de perguntas para o senhor. Vou começar com o Cláudio Dantas. Você, Dantas.
3: Muito bem. Deputado, é, o senhor é, citou uma, uma questão que eu acho que é fundamental. Né? Muita gente é, não tem a dimensão desse debate, da necessidade de você melhorar a qualidade desses defensivos que estão à disposição do agricultor, é, gerar competitividade é, e atualizar, né? modernizar o, o tipo de produto que é usado. Né? Muitas vezes você discute ali ah, o agrotóxico e tal. É, na própria discussão semântica, né? na narrativa, você já, já é, envereda, já enviesa o debate. Né? A gente está falando de defensivo agrícola, defensivo para evitar praga, defensivo para melhorar a produção... É, e ter um resultado é, produtivo melhor, ter um resultado final é, que vai beneficiar o consumidor, vai tornar a produção mais barata, o produto final mais barato e de qualidade superior. É, essa, esse tipo de veto também, o senhor acha que tem aí um lobby de determinadas empresas é, que fazem questão de manter é, o setor fechado, nichado ali, para seguirem é, controlando e dominando a, o, o, a, justamente a, o fornecimento desses defensivos para a agricultura no Brasil? Bom,
9: quero te fazer um comparativo que eu sempre faço para quando... até que o, o, quem está acompanhando esse programa possa entender claramente o que significa o tal do agrotóxico, né? que o nome já está errado, porque no mundo inteiro é chamado de pesticida, em lugar nenhum do mundo é chamado de agrotóxico, só aqui no Brasil mas é, explicar o que, que é. É a mesma coisa, você está com dor de garganta, você vai tomar um, um antibiótico, você precisa de um antibiótico, você não vai comprar penicilina, que é antiquado, que é antigo, que ninguém mais usa. Você vai comprar o mais moderno que tem, que você tem que tomar em menos quantidade e que ele é mais eficiente e mais rapidamente. Isso é o que a gente precisa. Modernizar os remédios das plantas, que é justamente isso que a gente precisa, fazer com que a gente consiga ter acesso a produtos mais modernos, que nos dê mais competitividade, obviamente, usando menos produtos e melhorando o custo. Óbvio que existem interesses por trás, óbvio que nós temos diversos problemas nesse sentido. Agora, eu acho que o maior, o maior prejuízo que nós temos nisso tudo é a, perda de, é a perda de competitividade com os nossos grandes concorrentes. É, existem casos que Estados Unidos e Argentina têm produtos 6, 7, às vezes 10 anos antes da gente poder usar aqui no Brasil. E o nosso produtor fica atrasado nisso. E isso incentiva, sabe o quê? Infelizmente, incentiva o contrabando. Porque nós temos milhares e milhares de quilômetros de fronteira seca e entra produto contrabandeado no Brasil direto. É ruim para o agro, é ruim para o produtor, é ruim para a saúde humana e é ruim para o governo também que arrecada menos, que não tem imposto em produto contrabandeado. Então é de uma burrice tão grande essa questão de, de, de tentar ideologizar essa discussão que é uma discussão estritamente técnica. Se não tivéssemos razão nisso, nós não teríamos colocado todos os votos do Senado Federal. Repito, todos os votos do Senado Federal.
1: Entrevista importante com Pedro Lupion, deputado federal do Progressistas, eleito pelo Estado do Paraná, ele que preside a FPA, Frente Parlamentar da Agropecuária. Cristiano Beraldo, sua pergunta.
4: Deputado, boa noite. Eu acredito que a FPA seja a Frente Parlamentar mais bem organizada né, que temos no Congresso, com acesso a muita informação, sabe o que está acontecendo no agro no mundo inteiro. E, diante disso, eu comentou sobre concorrência é, a gente assiste hoje a China colocar um caminhão de dinheiro na África buscando aumentar a produtividade agrícola da África é, e, obviamente, isso gera né, uma concorrência de fornecimento é, para o Brasil. Como é que uh, o senhor enxerga essa, essas tensões no mundo, essas mudanças é, do, da produtividade como é que o Brasil se encaixa se temos desafios a vencer, mas também temos um governo que tanto atrapalha?
9: Vamos lá, isso é um tema que eu acho que a gente precisava, eu estar tá aí no estúdio com vocês, talvez a gente falar o dia inteiro sobre os números do nosso agro, porque nós somos campeões mundiais nos mais diversos temas. Você veja, esse ano nós exportamos mais milho que os Estados Unidos, que sempre foi campeão mundial disso, tá certo? Que eles seguraram um pouco para a produção de etanol, mas nós atingimos esse número. Hoje, eu não sei, minha conexão parece que caiu aqui.
1: Não, não, tá ok. Não, vocês então, estão me ouvindo? Pode prosseguir, tá ok. Vamos lá? Pode prosseguir.
9: Então, nós temos uma, uma, um, um orgulho gigantesco. Eu contava esses dias que eu fui ao Japão com o pessoal da proteína animal, do frango principalmente, e eu consegui comer frango frito de uma cooperativa paranaense lá em Tóquio. Então, esse é o tamanho do nosso agro, é isso que nós significamos. E é óbvio que os nossos concorrentes trabalham e trabalham muito para de não depender só de nós. Né? Nós temos aí um mercado crescendo tanto no Oriente Médio e na Ásia, e os números todos mostram que a Ásia vai ter um crescimento exponencial de população nos próximos 10, 20, 30, 40, 50 anos, e que o Brasil vai ter um papel preponderante na alimentação dessas pessoas. Né? o próprio SDA americano várias vezes já citou que o único lugar do mundo que tem condições de triplicar a produção de alimentos sem danos ambientais, sem ter que abrir legalmente novas áreas, sem ter que causar nenhum dano, é o Brasil. E essa é a nossa responsabilidade, conseguir fazer com que esses 8 bilhões de pessoas do mundo sejam alimentadas. Mas é óbvio que eles tentam se organizar. Agora, esse, esse, essa questão da Rússia na África, é óbvio que gera um certo, uma certa preocupação em todos nós, mas eu acho que é uma coisa a longuíssimo prazo, né? acho que a gente está muito mais estruturado, nós temos muito mais condições de fazer duas, três, tem produtores aqui do sul que estão lá em Roraima produzindo agora, que chegam a fazer quatro safras no ano, então é, é a gente tem uma condição é, é, muito melhor do que os nossos concorrentes para produzir, há pouco tempo tive em Chicago, lá nos Estados Unidos, fui a St. Louis para ver, reunir com produtores de soja dos Estados Unidos, aquelas terras todas congeladas, eles fazendo uma safra com problemas de escoamento e a gente aqui brigando para chegar na quarta safra. Então, nós temos uma vantagem competitiva gigantesca e por isso que nós temos que ser
1: respeitados. Infelizmente, é o próprio governo do Brasil que é autofágico e só nos prejudica. Pois é, a gente vai seguir nessa entrevista. Agora, deputado, o senhor comentou há pouco sobre a promulgação pelo Congresso Nacional do projeto do Marco Temporal, só que a gente tem a informação aqui, uma notícia de que alguns partidos vão acionar o Supremo Tribunal Federal com o objetivo de validar essa regra da demarcação das terras indígenas. Gostaria de pedir para o senhor explicar para a gente que movimento é esse e o que os partidos querem de fato com o Supremo Tribunal Federal, que a Suprema Corte emita uh, um parecer. Explica para a gente, por favor.
9: Veja, o PP, o PL e os republicanos entraram com uma, com uma ADC, né, que é uma ação direta de constitucionalidade, para que seja validada a decisão majoritária do Congresso Nacional. Porque nós sabemos que tentarão, como já anunciaram de todos os lados, inclusive o próprio PT, vai tentar judicializar esse tema e inviabilizar essa lei. Paralelamente a isso, nós estamos trabalhando com a PEC 132 na Câmara, que já passou pelo Senado, e com a PEC 48 uh, no Senado, para deixar muito clara essa questão, Uh, da constitucionalidade e da, da, da possibilidade do um marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Então, a gente está fazendo a nossa parte, estamos nos antecipando do problema que vem pela frente. Foi distribuído, se não me engano, o ministro Gemar Mendes, que ficou de relator agora, tem o recesso todo aí do judiciário. Em seguida, nós vamos tratar dos, do, das questões dentro da justiça também para fazer a nossa parte de fazer a vontade majoritária do Congresso Nacional valer, porque foram foi votação na Câmara, votação no Senado, derrubada de veto na Câmara, derrubada de veto no Senado, questão do Judiciário, ou seja, nós estamos cansados aí de tanta batalha e, graças a Deus e à competência dos nossos parlamentares lá, nós conseguimos vencer etapa por etapa. Mas eu não, não, vejo, não vejo como escapar da necessidade de constitucionalizar o tempo.
1: Tempo quase encerrando. Dantas, rapidamente, a última questão, por favor.
3: É, deputado, bom, eu imagino que nessa questão do marco temporal o Congresso já vai se organizar para é, poder avançar numa PEC, né? é, para transformar essa questão do marco temporal numa coisa mais permanente. A minha pergunta é, é preciso fazer, informar melhor é, para, para os próprios ministros do Supremo é, que defenderam a tese é, contrária ao marco temporal justamente porque acham que o indígena precisa ter é, é, é ser preservado na sua região, sendo que o indígena hoje não tem nem o que comer indígenas, ribeirinhos. A gente sabe que as, as, os estados da região norte são aqueles onde estão concentradas a maior, a maior parte das terras indígenas e também os piores IDHs do país. Bom, primeiro a gente tem que diferenciar
9: muito o que, que é o índio que está no o indígena, né, que está no sul, no sudeste do Brasil e no centro-oeste do índio que está lá na região amazônica, né, uma completamente diferente uma questão da outra. Nós temos uma boa entrada e um bom diálogo com os ministros da STF institucionalmente a gente tem feito visitas, principalmente eu e a ministra Tereza Cristina, sempre conversando um por um com os ministros, explicando cada uma das situações e mostrando onde é que são os exageros. Eu acho que quando a gente ideologi ideologiza uma conversa como essa, a gente acaba perdendo a razão. Né? Então, a gente tem mostrado tecnicamente quais são os problemas. Eu tenho áreas, por exemplo, que tem solicitação aí de estudos para demarcação, que são centros urbanos grandes, como acontece aqui em Guaíra, aqui no Paraná, que do Natal para cá, seis áreas foram invadidas por indígenas usando a desculpa do marco
1: temporal. Então, a gente precisa achar uma solução. Rapidinho, Beraldo, para fechar.
4: Eu, eu vejo essa situação do agro como absurda, né? me preocupa muito essa questão da competitividade do agro brasileiro. Agora, é, é muito tempo perdido nessas questões dentro do Congresso. O senhor acredita que haverá um aumento de tensão na relação do Congresso com o governo em 2024? Não tenho nem
9: dúvida, eleições por aí, vai ter problema nas articulações dos municípios, vai ter problema nas grandes cidades, hoje mesmo esse veto absurdo, aliás, essa revogação absurda do ministro Haddad na questão da desoneração, o próprio senador Ângelo Coronel, se não me engano, que é um dos bons aliados do governo, já saiu atirando também, então é, eu não consigo ver uma relação muito profícua não. Pensando que é um ano eleitoral, um ano em que a pauta do Congresso é diminuta e, principalmente, gera uma tensão muito grande local em relação à articulação com os partidos. O PT não vai conseguir ter a capacidade de organizar uma base no Congresso que já não tem e também organizar os municípios no Brasil inteiro. Vejo dificuldades pela frente.
1: PL dos defensivos agrícolas, marco temporal, perspectivas para 2024... Assuntos tratados com o deputado federal Pedro Lupion, do Progressistas do Estado do Paraná, ele que preside a Frente Parlamentar da Agropecuária, a quem mais uma vez agradecemos pela participação. Deputado, valeu demais, bom fim de ano e até breve.
9: Obrigado, eu que agradeço, obrigado a todos vocês, desculpem pelos problemas de conexão aí, parabéns pelo trabalho.
1: Mais
0: Feliz...
5: Rede Jovem Pan News. Pan News. Como foi 2023 para você? Conseguiu a promoção que queria no seu trabalho? Tirou aquele sonho de falar inglês e viajar para os Estados Unidos do papel? Criou coragem e fez seu primeiro investimento? O ano está acabando e para 2024 ser diferente, só você pode dar o primeiro passo para alcançar seus objetivos. A NIL oferece o caminho mais rápido e eficiente para você dominar suas finanças, investimentos, inglês, vendas, empreendedorismo e muito mais em um preço que cabe no seu seu bolso. Acesse agora niucursos.com.br Utilize o cupom presente que te dá 20% de desconto em todos os cursos e comece sua trilha rumo ao novo
0: Os Pingos nos is.
5: Exagerou? A conta chega e o fígado reclama Enjoo, dor de cabeça e mal-estar Chantinon ajuda no funcionamento do fígado e no metabolismo da gordura Para você aproveitar o melhor da vida Chantinon é um medicamento, seu uso pode trazer riscos Procure o um médico e o um farmacêutico, leia a bula São
6: Paulo Sempre Alerta apresenta Alerta Vermelho Em caso de tempestade com raios e vendavais Busque abrigo em edificações Ao sinal de deslizamento, abandone o local imediatamente E procure um lugar seguro Nunca em frente à força das águas. Não atravesse enxurradas ou áreas alagadas. Durante vendavais, não pare embaixo de árvores. São Paulo sempre alerta. É São Paulo alerta sempre. Governo do Estado. São Paulo são todos. Liquida 100, é amanhã, a maior liquidação do ano, é a melhor,
8: é amanhã, nas lojas 100, super ofertas com descontos extraordinários, crédito super fácil, com planos espetaculares, produtos incríveis, com preços impressionantes, é a sua chance, é amanhã, é pra você, e atenção, nas lojas 100, a entrega é cortesia, nas lojas 100, a montagem de móveis é cortesia, liquidação assim, só nas lojas 100, liquida
3: 100 nas lojas 100, liquida 100. É isso,
5: Buscando a
10: excelência na prestação de serviços, a Gosil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a Gosil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação, mais segurança para o seu negócio.
5: A nossa sugestão do dia é uma experiência inesquecível com o ambiente, receitas e vinhos em perfeita harmonia. Tudo pensado meticulosamente e com muito carinho para você e seus convidados que ele, muito mais que um restaurante, um espetáculo sensorial. Reservas pelo telefone 11 3885 4004. De segunda a sexta a partir do meio dia.
4: O lacre do bujão. De segunda a sexta ao meio dia horário de Brasólia, no rádio e no Toba brasileira, sobretudo, uma política analógica, porque a gente tem uma velha guarda da política que está extremamente incomodada com a ascensão de figuras que não precisam gastar milhões e milhões para ter voto. São pessoas que conseguem falar diretamente com o público, com uma linguagem muito própria, conseguindo engajamento de uma forma muito particular e que essas pessoas, sobretudo da esquerda, não conseguem acompanhar. Então, como eles não conseguem acompanhar, como eles não têm competência para é, é, disputar nessa seara, o que, que eles querem fazer? Querem acabar com o ambiente político dentro da internet, obrigando que as plataformas tenham que responder a ações por conteúdos publicados pelo seu usuário. Então, veja, um exemplo que eu tenho usado, a pessoa vai ali na Avenida Paulista, faz um discurso a favor de terroristas do Ramais. Olha só, loucura. Isso aconteceu em São Paulo, ninguém fez nada. A Polícia Federal não bateu na porta dessas pessoas no dia seguinte. Esse discurso foi gravado. Aí a pessoa que gravou colocou na rede social, outras replicaram. Por que, que é a rede social que tem que pagar a conta do discurso absurdo e criminoso de pessoas que defendem terrorismo e assassinato de inocentes por que, que a plataforma que tem que responder, no lugar dessa pessoa que gravou o discurso absurdo, publicou este conteúdo, por que, que não são essas as pessoas que têm que responder? Então, querem criar um ambiente onde se inviabiliza a rede social no Brasil. Isto é péssimo para a nossa democracia.
1: Programa Os Pingos nos diz atualizações do caso Choquei, a página Depois de Vários Dias de Silêncio decidiu se pronunciar sobre a morte de Jéssica Vitória. A página, inclusive, admitiu que replicou conteúdo falso sobre um suposto namoro entre ela, Jéssica Vitória, e o youtuber Winderson Nunes. Agora, Dantas, antes de passar a palavra a você, eu quero destacar essa nota que foi publicada no dia de hoje pela página Choquei, inclusive a nota oficial Aparece agora na tela para as pessoas que nos acompanham por imagens e a mensagem é a seguinte: o perfil Choquei lamenta profundamente o ocorrido com Jéssica Vitória Canedo e se solidariza com sua família. Informamos aos seguidores que, em sinal de respeito pelo trágico acontecimento, as redes da Choquei estavam paralisadas até este momento. Nesta quinta-feira, dia 28 de dezembro. O proprietário do perfil Choquei prestou esclarecimentos à Polícia Civil de Minas Gerais e apresentou fatos e documentos que contribuem para elucidar o episódio e dar a real dimensão do papel da Choquei no caso. Foram fornecidas provas sobre o fato gerador da notícia falsa, que foi publicada originalmente por um outro perfil e republicada posteriormente pela Choquei, e foram disponibilizadas imagens de diálogos que mostram os procedimentos adotados assim que a falsidade foi descoberta, como a retirada imediata do conteúdo falso republicado. Neste momento, a Choquei passa por um profundo processo de reavaliação interna dos métodos adotados visando a implementação de filtros e códigos de conduta para evitar que episódios dessa natureza voltem a acontecer. A Choquei está à disposição... Para contribuir com os órgãos de investigação, assim como colaborar para o aprimoramento do setor de notícias online. Reiteramos nossa solidariedade e total apoio à família de Jéssica Vitória Canedo, essa nota oficial da página Choquei. Dantas, você eu acho que é a primeira vez que vai tratar desse assunto aqui em Os Pingos nos diz, queria, claro, que você fizesse um resumo desse episódio, que é muito triste o que a gente pode esperar a partir de agora desse posicionamento da que as investigações prosseguem, mas tudo isso não reforça a necessidade das pessoas também se apoiarem é, em veículos consolidados jornalismo profissional isso acaba fazendo a diferença né?
3: É, Daniel, acho que você tocou num ponto fundamental a minha pergunta é o que exatamente essas, esses perfis fazem eles produzem conteúdo, é, existem jornalistas que assinam matérias, porque assim é, o próprio ambiente de cobertura é, de gossip, né, de fofoca, de celebridades, etc., os veículos que cobrem isso há muitos anos, há décadas, é, sempre foi uma vertente do jornalismo, né, a cobertura de celebridades, etc. E você tem muitos colunistas famosos que respondem pelo que fazem, Colocam a cara, colocam o seu CPF Respondem pelo que fazem Respondem pelas matérias que apuram e escrevem é, Mas nós tivemos recentemente, nos últimos anos Uma explosão de perfis é, Que são perfis é, que dão pouca transparência Sobre os seus procedimentos é, Então a nota do Choquei diz Fala de revisão de procedimentos Eu me pergunto quais seriam os procedimentos é, E as balizas para a publicação é, de informações É bom que se diga que esse ambiente de cobertura de fofoca, nós já tivemos diversas reportagens ao longo dos últimos anos mostrando que, primeiro, essa indústria é uma indústria que movimenta bilhões de reais. Bilhões de reais. E ela envolve influenciadores, envolve marcas, empresas, envolve um ecossistema muito ativo. E nesse ecossistema há quem trabalhe mal a quem trabalha bem, há quem trabalhe mal só que essas pessoas que trabalham mal elas não são responsabilizadas e olha que há uma indústria de fake news o setor de fofocas mais, muito mais do que a política ele mereceria uma atenção especial porque a dimensão né, de cancelamentos de episódios de cancelamentos de fake news que são espalhadas muitas vezes impulsionadas muitas vezes financiadas, pagas muitos desses perfis eles cobram para espalhar fake news isso já foi denunciado pela imprensa profissional, mas o Ministério Público não se dedicou a investigar, então essa é uma questão realmente importantíssima o oportunismo, a hipocrisia em toda essa discussão envolvendo a morte a infeliz morte dessa, dessa moça, lamentável é... Ela, ela chega a ser assim, é, sabe, não surpreende porque ela é óbvia. É óbvio que usariam isso primeiro para desviar o foco da atenção do que aconteceu e depois como uma janela de oportunidade para se voltar à questão de regulação de rede social. Né? Não é questão de regulação, a lei está aí, basta que a lei seja cumprida. Esse debate é muito menos sobre regulação, é muito mais sobre aplicação da lei. Nós somos responsáveis por tudo o que falamos, tudo o que escrevemos, basta aplicar a lei. Se você difama alguém, você é responsabilizado, isso já está no Código Penal. Então, assim, não há, é, não, não há subterfúgio possível é, para se dizer, não, agora nós vamos aprovar o PL das fake news. O PL das fake news, já falei aqui antes, é uma colcha de retalhos está muito longe de alcançar o seu objetivo. Na verdade, ela esconde o seu objetivo, que é o objetivo da censura e da censura específica a determinados setores. É o uso político é, de uma narrativa muito mais ampla e popular. Então, a gente precisa ter muita atenção nesse debate. Esse episódio lamentável é a morte de um ser humano. Ele precisa motivar uma discussão séria da aplicação da lei da responsabilização de quem faz daqui, de quem comete o crime, né? de quem é, faz esse tipo de, de notícia difamatória de contra alguém. Então, é isso. É basicamente isso, ou melhor, é simplesmente tudo isso. Enquanto o Dantas
1: trazia o seu ponto de vista e suas análises em relação a esse caso que envolve a página Choquei e a trágica morte da Jéssica Vitória, de 22 anos... A produção colocou, inclusive, a imagem da página Choquei no Instagram, e para as pessoas que escutam os comentários, nesse caso, é a página do Choquei no Instagram. Eles mesclam informações sobre famosos, fofocas, alguns memes, piadas, coisas engraçadas, mas basicamente é um perfil que se apoia em fofocas e notícias de famosos. E, Claro que a gente já está nessa timeline da Choquei, mais abaixo, mas na página na parte de cima, no cabeçalho eh, da Choquei, é possível identificar o número de seguidores. Você que não tem o hábito de frequentar essas páginas, assim é algo assustador. Mais de 20 milhões de pessoas seguem a página Choquei. Então, tem um alcance fora do comum. E como bem disse o Dantas, esse é um mercado que muitas vezes acaba... Ó, aí a gente consegue observar, inclusive para as pessoas que nos acompanham pela, pelas emissoras de rádio, a gente está mostrando na tela o cabeçalho da página Choquei. A, a abertura, né? aquela parte onde você reúne as informações. Mais de 29 mil publicações, 20 milhões e 600 mil seguidores. Então é uma, uma página que tem é, um alcance fora do comum e você consegue observar os destaques basicamente, de muitos famosos, né? notícias relacionadas aos famosos. É, reality shows, apresentadoras, cantoras nacionais, é, estrangeiras, enfim, são muitas informações sobre famosos. E, claro, que a gente acaba questionando exatamente quais são os procedimentos para a veiculação dessas notícias que envolvem os famosos. Porque no jornalismo profissional... É preciso fazer a apuração, checagem, antes de efetuar a publicação de uma notícia. Você, Cristiano Beraldo, também, antes de a gente falar da regulação e de um, de um movimento que a gente observa em Brasília, de deputados que querem acelerar o debate e a possível votação do PL da Fake News, que também é chamado por muitos parlamentares de PL da censura, mas eu queria também, Beraldo, escutar você em relação à necessidade. E o cuidado que as pessoas devem ter ao consumir informação na internet. Qual a importância de você se informar utilizando meios tradicionais, grupos conhecidos? Estão há décadas no mercado de jornalismo e de informação, Beraldo.
4: E Neto, a gente tem que olhar é, os dois lados dessa moeda. né? Infelizmente, o Brasil assistiu a um processo também de decadência dos veículos tradicionais de informação da imprensa. Se você olhar para os jornais tradicionais, né, os grandes jornais do Brasil, se você é, não precisa nem ir à redação, mas só de você ler os textos que são publicados, claramente se vê que esses textos estão sendo produzidos por profissionais muitas vezes inexperientes que apesar de estarem publicando num espaço que deveria ser nobre em razão da sua credibilidade, às vezes colocam ali informações erradas, mal apuradas, desencontradas, com um erro de português. É assustador. As coisas que eu vejo no dia a dia é realmente assim, são coisas assustadoras que mostram que houve uma perda muito grande de qualidade. É, houve diminuição do dinheiro que circula nesses veículos tradicionais de imprensa e muitos deles optaram pelo quê? Diminuir a qualidade do conteúdo. Foram se nivelar por baixo. Por isso, faço aqui um registro de público, Caniato, por isso eu tenho orgulho de trabalhar na Jovem Pan, de ser comentarista do Pingos no e trabalhar com gente extremamente qualificada que tem responsabilidade em cima daquilo que faz. A gente infelizmente não vê esse cuidado naqueles veículos que deviam estar aí dando exemplo. Então quando você tem esses veículos baixando o nível, aí você pode ter perfis de pessoas completamente aleatórias e desconhecidas que vão publicando atrocidades e quando dá problema, e às vezes problema gravíssimo como essa tragédia que aconteceu com a Jéssica, Vem com essa desculpa. Ah, mas é que foi publicado num outro perfil, foi publicado num outro site. Ora, a responsabilidade da checagem é daquele que publica. Aliás, eu faço um alerta para as pessoas que ficam aí disparando conteúdo pelo WhatsApp e tal. Sempre chequem se aquilo faz sentido. Às vezes é você pegar a notícia que está ali e coloca no Google para ver se aquilo realmente tem algum fundamento eu às vezes recebo coisas no WhatsApp e diz assim, olha, na próxima segunda-feira vai acontecer alguma coisa. Mas que segunda-feira? Cadê a data? Do que se trata? Quem escreveu? Qual é a fonte? E aí muitas vezes é uma bobagem, uma loucura que não vai acontecer. Enfim, alguém inventou aquilo, eu também não sei porque tanta gente gasta tempo inventando e propagando mentira porque, enfim, é, é, não tem um propósito que eu pelo menos consigo compreender, mas ficam aí espalhando essas fake news. Então, Canhato, é realmente assim, é assustador o que aconteceu no Brasil e acho que é um bom momento para a gente reavaliar o que é fonte confiável de informação. E registro mais uma vez aqui meus parabéns à Jovem Pan pelo trabalho que faz.
1: Eu faço das palavras do Beiraldo as minhas. Tenho muito orgulho de trabalhar aqui na Jovem Pan, um grupo profissional extremamente responsável e eu já vi a Jovem Pan não publicar uma notícia sem a checagem, sem os procedimentos adequados para você assegurar que aquilo trata-se de uma notícia verdadeira. Dantas, você também, por favor.
3: É, olha, olha só a delicadeza né, desse tema. É, a, a gente vive num mundo é, de redes sociais, um mundo barulhento, um mundo acelerado, as pessoas querem comentar, querem dar opinião, elas querem compartilhar. Essa, é, essa, essa pressão, ela vem para cima do jornalismo. Inclusive nós, quando algum concorrente sai na frente com uma informação e etc., nós temos a responsabilidade de checar, mesmo que... É, olha, <risos> um pouco mais de 20 anos de jornalismo, eu digo para vocês... É mais fácil você, é melhor você é, levar o um furo do concorrente do que você publicar uma informação errada.
1: A famosa barriga. Isso tem
3: acontecido demais. Isso acontece demais, Daniel. Isso acontece demais. As pessoas, elas, 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 os jornalistas, eles ficam muito mais preocupados em sair na frente e publicam errado. E depois não se corrigem. Não se corrigem. O que é pior, porque aí vem né, todo é, é, assim, um ecossistema de, é, de, 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 de permeado por uma, por uma arrogância de profissionais que não admitem errar. Então, nós vivemos num ambiente muito difícil de trabalhar, mas nós somos profissionais é, identificados, reconhecidos. O problema todo está no anonimato. Como eu disse, você precisa que uma notícia, ela seja identificada ao seu autor. E essa indústria, mais uma vez, essa indústria da fofoca, ela tem permitido cancelamentos de reputações. É, são episódios que se repetem todos os dias, porque elas vivem disso. Se, se, a, se a polícia que está investigando esse caso resolver um, investigar mesmo... O ecossistema vai perceber que muitos perfis, eles se retroalimentam porque eles são financiados. Eles fazem parte de uma rede, funcionam como a marketing de rede. São perfis que repercutem os comentários, são de outros, de comentaristas pagos que comentam em cima daquele post, porque aquilo é o que gera o engajamento para ser identificado pelo algoritmo, para ele ser alavancado na rede social, esse mecanismo não é orgânico, não é orgânico, infelizmente a audiência acaba sendo capturada, as pessoas que não têm esse conhecimento, elas são capturadas por notícias chocantes, impactantes, manchetes é, é, muitas vezes sensacionalistas. Você quer fórmula mais fácil de atrair a, a, a atenção de alguém do que pegar o nome de uma celebridade e envolver em qualquer coisa. Você pega o nome de uma celebridade e embala. Você inventa o que você quiser. E muitos desses perfis inventam, passam o dia inteiro inventando notícia. Inventando muitas notícia. Muitas
1: vezes, o Dantas, e muitas vezes isso acontece com a anuência do próprio artista, porque ele tem um objetivo futuro. Então ele precisa estar entre os assuntos mais comentados, não importa se a notícia é positiva ou negativa, porque lá na frente talvez ele tenha um objetivo, vender discos, vender um show, alguma coisa do tipo, é isso?
3: Exatamente, e muitos comentaristas são pagos para fazer comentários positivos e também pagos para fazer comentários negativos, porque muitas vezes você tem um ambiente em que um artista está concorrendo com o outro. Então, você precisa derrubar aquele artista, aquele, o seu concorrente. Então, é criada uma onda de, é, de fofoca envolvendo aquele artista e você consegue é, manchar a imagem daquele artista concorrente. Isso, isso já, foi, já foi revelado em matérias de longo alcance publicadas ao longo dos anos. Isso não é novo, não é um fenômeno novo. O que é, o que é mais novo foi o entendimento de que essa... Esse, esse mecanismo de cancelamento e esse mecanismo é, de impulsionamento de imagens de influenciadores, de celebridades e artistas, ele poderia ser aplicado na política. E aí você copiou esse modelo e começou a ser aplicado na política. Tanto é que você hoje você olha um perfil desse e você fala, esse perfil faz o quê? Ele cobre é, o quê? É um veículo de comunicação? Ele está cobrindo, é, é, ele fala é, de uma fofoca... É, de uma funkeira e ao mesmo tempo está falando de reforma tributária? É, não faz sentido. Porque não é que você tenha um jornalista é, setorizado em, em economia e outro jornalista setorizado em fofoca, como, como acontece em grandes portais de, de informação e portais de notícias, jornais e TVs. O que você tem é um perfil que muitas vezes vai copiando, aí eles é. soltam uma notícia num, num perfil subsidiário que está relacionado a essa rede de perfis é. Solta uma notícia fake e depois diz o seguinte... Ah, não, eu repliquei aqui porque é o fulano que publicou. Mas se investigar, vai ver que tem relação. É. E mesmo assim, não é porque fulano publicou que você vai repetir a informação equivocada. Então, o que não pode, Daniel, é o seguinte... É que é, esse episódio trágico que precisa ser investigado... E precisa ter consequências jurídicas... As pessoas envolvidas nisso precisam ser responsabilizadas... As pessoas envolvidas na morte dessa menina precisam ser responsabilizadas... Então você não pode é, usar isso como, é, é, de forma oportunista para tentar aprovar qualquer tipo de censura de conteúdo. Entrar.
1: A gente vai entrar nisso, inclusive. A gente vai, vai ter uma parte desse debate que vai tratar exatamente do objetivo do governo, dos parlamentares da base governista em acelerar a tramitação desse PL. Eu acho que o Beraldo tem uma consideração a fazer em cima disso que o Dantas é, estava expondo, Agora, Beraldo, por favor, sua contribuição antes de eu trazer a informação que chega de Brasília em relação ao PL das fake news. Por favor, Beraldo.
4: Não, é assustador como as redes sociais é, ofereceram uma ferramenta de troca de informação e, de repente, esse sistema das redes sociais começaram a ser é, usados, é, entendendo-se como é que se funciona o engajamento, o algoritmo, etc., e virou uma máquina que, de fato, mudou por completo a forma de comunicação. Se a gente observar os orçamentos, as receitas dos canais tradicionais de televisão, dos jornais, jornais que quase inexistem hoje, as tiragens são ínfimas. A gente vê que esse dinheiro da publicidade, que é um dinheiro crescente, ele foi para as redes sociais. E aí há todo um, que eu poderia dizer que é um esquema, como o, o Dantas mencionou, desses perfis que um vai é, alavancando o outro, que vai crescendo, vai crescendo, eles percebem que as pessoas se interessam por fofoca, pela vida do famoso, e aí esses famosos também vão sendo criados, às vezes, eu, eu curiosamente estava é, é, vendo aí o que está sendo noticiado sobre o tal Cruzeiro do Neymar, é uma reunião de centenas de pessoas que eu nunca ouvi falar e que estão lá sendo tratadas como celebridades, dando presentes de dois milhões de reais para o Neymar. Eu não faço a menor ideia de quem são essas pessoas do que elas fazem de produtivo a sociedade brasileira. Mas elas estão, de alguma forma, alimentando esse ecossistema que gera a choquei da vida. Então, é um bom é, momento para que essa tragédia que aconteceu, essa triste e lamentável tragédia que aconteceu, nos faça refletir sobre o que virou a dinâmica da comunicação, porque tem muita coisa errada que precisa vir à luz e ser corrigida.
1: Pois é, e essa história, esse exemplo que o Beraldo trouxe em relação ao cruzeiro do Neymar, de fato, e você percebe que as notícias são... Esdrúxulas, né? A última é que uma moça casada estaria dançando uh, de forma sensual na frente do Neymar. E eles transformam esse episódio, que tem um vídeo ali, que acaba expondo uh, a, essa moça e mostra a situação, transformam isso em uma notícia que está do lado da reforma tributária dita pelo Dantas. Daí você fala, peraí, tem alguma coisa de errado, né? Ao lado agora -se Daniel, você da se a mesma importância, não sei... Dantas, rapidinho que eu vou ler a notícia em relação à regulação
3: das redes. Você acha, se partindo do princípio que há um esquema para financiar postes positivos, postes negativos, você, nessa área de fofoca, você acha que isso não funciona na política? Que isso não está sendo replicado na política? É lógico que está, é lógico que está. Esse é um mecanismo que está sendo utilizado porque efetivamente ele é muito é, é, útil para quem é objetiva. Ganhar dinheiro de forma desonesta né, e, e, e expor né, a imagem ou é, buscar o cancelamento é, de alguém.
1: Tá, deixa eu trazer a informação para as pessoas que nos acompanham. Esse é um debate muito importante porque envolve uma maneira que o brasileiro adotou de se comunicar, de se informar de interagir com grupos e com organizações. Porque depois de tudo o que aconteceu, Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados, procurou parlamentares para tentar negociar a retomada da votação do PL das fake news, ou PL da censura. É isso antes das eleições municipais, portanto, no ano que vem. O objetivo desse PL é regulamentar as redes sociais e também a inteligência artificial. Alguns parlamentares também acreditam na necessidade da urgência na aprovação desse PL. O secretário-executivo do Ministério da Justiça, Ricardo Capelli, afirmou que esta deve ser uma das prioridades do governo para 2024. Você, Cristiano Beraldo, quais são os perigos desse PL da das fake news? Muitos chamam de PL da censura, mas sobretudo dessa intenção de querer acelerar os debates, a tramitação e a votação desse projeto. Para quem nos acompanha, tem algo nesse projeto que você particularmente defenda, Beraldo?
4: Não, não há como defender um projeto se você Não, algum tem item. Algum... Não, o problema é o seguinte, Caniato, é, quando você vai tratar da identificação dos produtores de conteúdo nas redes sociais, eu sou a favor. Eu acho que o perfil tem que estar associado a alguém mesmo, que este alguém tenha lá quantos perfis ele quiser. Mas à medida que algo é publicado em um desses perfis, que seja ofensivo, mentiroso, que estimule algum tipo de crime, o autor daquele conteúdo precisa ser identificado seguindo-se ali os trâmites legais necessários. Da mesma forma que quando perfis são tomados por criminosos, por bandidos, e que usam essas invasões de perfil para pedir dinheiro e infelizmente aplicam golpe em pessoas desavisadas, é preciso que haja um instrumento para que rapidamente o seu próprio perfil, você consiga tirar o seu próprio perfil do ar. Como faz quando você perde um cartão de crédito? Você tem lá o um número que você liga, avisa, olha, eu sou você se identifica lá com as suas informações pessoais e aí o cartão de crédito é bloqueado. E depois a própria administradora de cartão de crédito Vai investigar se o cartão foi realmente roubado, se ele foi usado inadequadamente pelo ladrão ou se é o próprio usuário que está ali tentando é, dizer que não gastou aquilo que no fim ele mesmo que acabou gastando. Isso faz parte do processo. Agora, isso identificar o protetor de conteúdo é uma coisa. Usar isso para que você... Crie, uma, primeiro, uma agência reguladora. Agência reguladora, mediadora de conteúdo, isso não existe. Quantos posts são colocados por dia, ou por hora, ou por minuto no Brasil? É impossível que você tenha uma estrutura capaz de ficar monitorando tudo que é publicado. E depois, mesmo que você consiga monitorar, quem é que vai decidir? Não, isso aqui pode, isso aqui não pode quem vai indicar essas pessoas? Então, é algo ilógico. E mais ilógico ainda, Caniato, é o governo colocar isso como prioridade no momento em que a gente acabou de assistir o pronunciamento do ministro da Fazenda, demonstrando claramente que está perdido, que temos um problema econômico gravíssimo, que não estamos tratando esse problema econômico, Brasil que não consegue gerar emprego, Brasil que está atrapalhando o agro, Brasil que tem uma série de desafios, aí a prioridade do governo qual é? PL da censura, por quê? Porque só se pensa em política, só se pensa em tirar a rede social como instrumento dos opositores, porque afinal de contas a gente sabe a direita brasileira floresceu a partir do uso das redes sociais. Esta é uma realidade que a esquerda não consegue engolir.
1: Dá tempo de mais um comentário, direção? Porque eu vou passar para o Dantas. Dantas, me parece que esse talvez seja o ponto mais sensível. Qual seria a entidade que determinaria o que é fato e o que é fake? Quem faria esse, esse monitoramento? Isso é uma questão muito delicada. A gente tem um minutinho para o Dantas falar, direção. Vai lá, Dantas.
3: Daniel, adorei o entidade, né? porque só entregando para uma entidade... <risos> essa tarefa olha, até agora não se definiu o que é fake news né? então você criminalizar fake news você precisa, qualquer criminalização qualquer atribuição de responsabilidade sobre a violação de uma lei você precisa deixar isso claro na lei você precisa ter isso claro, o que é? é mentira? essa mentira está difamando alguém? está caluniando alguém? Então já está previsto a lei, não tem o que inventar, não tem o que fazer. O problema é que isso tudo é um pano. É, 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 isso tudo tem como pano de fundo o controle da narrativa. Tanto é que você não viu ninguém reagindo, veja, nós estamos falando de um perfil que tem um posicionamento político. Ele não trata só de fofoca, ele tem um posicionamento político. E você não viu né, as lideranças que normalmente nós vemos aí se manifestar condenando. A, 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 ali a posição né? a publicação de uma fake news que acabou gerando, levando a menina à morte, quer dizer, é um negócio assim, é estúpido é uma, é uma estupidez, é insano é, o que não dá é para usar isso de forma oportunista nós temos que ter muito claro existe lei, a lei precisa ser aplicada as pessoas precisam ser responsabilizadas e ponto final
1: é, a gente precisa saber também vamos conversar com o Beraldo e com o Dantas se deputados governistas ou aqueles que defendem o PL das fake news, se eles não vão querer utilizar o episódio da Choquei para dar celeridade nessa tramitação, o famoso boi de piranha. Será? Rápida parada, daqui a pouco a gente volta com muito mais debates e informação aqui em Os Pingos Nuzis, claro que a gente conta com você, é bem rapidinho, um minuto e meio, fique por aí.
0: Rede Jovem Pan News
5: Os
0: pingos nos is.
5: Pensou segurança? Pensou Totality Blindados. Só na Totality Blindados você conta com uma estrutura completa de blindagem de veículos, assistência técnica, além de veículos novos e seminovos blindados. Acesse totality.com.br ou ligue 11 3702 1133. 3702 1133. Totality Blindados há mais de 20 anos protegendo vidas.
0: Você já sabe que a Della Via tem as melhores ofertas em pneus para carros e caminhões Mas agora temos uma novidade para te contar A Delavia virou a maior revenda de pneus Bridgestone e Firestone de São Paulo Na Delavia você encontra toda a linha de pneus Bridgestone e Firestone a preços imperdíveis Ligue e confira 2333-3235 2333-3235 Ou acesse delavia.com.br delavia. Buscando
10: a excelência na prestação de serviços, a gossil não é apenas uma opção, é a sua escolha ideal em soluções tecnológicas. A Gossil entrega serviços ágeis, eficientes e de alta qualidade, impulsionados por tecnologia de ponta. Além disso, a Gossil conta com uma moderna plataforma que sincroniza toda a operação de serviços. Com a gossil, a sua empresa estará sempre em primeiro lugar. Para saber mais, acesse gocil.com.br. Tecnologia e inovação, mais segurança para o seu negócio. Negócio, Gossil. Nico Hamburgueria, a lanchonete mais divertida da cidade. Com uma coleção de mais de 3 mil brinquedos, fica impossível não relembrar momentos da infância. Viva esta experiência e conheça também os novos sabores dos nossos burgers. Aqui, onde cada mordida ganha um sabor especial. NicoHamburgueria.com.br Mais uma casa do tradicional grupo Salavipe no charmoso bairro do Ipiranga.
6: Você está pronto para encontrar a combinação perfeita entre empreendedorismo e marketing de influência? Então, sintonize no programa Deu Match. Aqui você vai descobrir
9: histórias inspiradoras, dicas valiosas e estratégias vencedoras. Prepare-se para um encontro épico com os maiores nomes do mundo dos negócios e influência. O sucesso está a apenas um match de distância. Não perca todas as segundas-feiras Deu Match. E me
5: siga nas redes sociais para não perder nada. Arroba Manu Carvalho. Te espero por lá. Beijocas. Galera, a Jovem Pan tá em outra plataforma online. Agora você pode acompanhar também os seus programas de esporte favoritos, também no Rumble. Para começar, baixe o aplicativo do Rumble no seu celular. Ou então, acesse rumble.com e o cadastro é gratuito. Tudo o que acontece com o seu time de coração, você fica sabendo na Jovem Pan Esporte, no Rumble. Jovem Pan.
2: Jovem
7: Pan.
4: Renato, a gente está na época da narrativa, né? Se a gente olhar para a questão das armas, por exemplo, todo o episódio que acontece envolvendo arma serve de argumento para que a esquerda diga olha, o CAC, aquela pessoa que tem uma arma mesmo que autorizada, ele é parte do problema. A violência no Brasil hoje vem desse número enorme de pessoas que compraram armas nos últimos tempos no Brasil. A gente sabe que isso é mentira, a gente sabe que o problema da violência são as armas que entram de forma clandestina, contrabandeada no Brasil, a gente não tem forças policiais hoje é, capazes, por falta de instrumentos, de investimentos, de recursos, de controlar 100% das nossas fronteiras, e as fronteiras viram uma peneira. A gente conversou agora há pouco com o deputado Pedro Lupion, dizendo que passa é, fertilizante e defensivo agrícola contrabandeado pelas fronteiras brasileiras. Então, quando você tem este tipo de realidade, mas as pessoas que estão ali no palco com o microfone estão alardeando no sentido oposto para provar um ponto que é falso, a gente vê muita, muitas pessoas que ficam sensíveis ao argumento. Então... Tudo que aconteceu nas redes sociais nos últimos tempos com pessoas famosas, e a gente pode citar o caso da primeira-dama, que teve a sua conta, se não me engano, do Twitter invadida, e aí a pessoa começou a fazer, o invasor começou a fazer uma série de publicações ofensivas, que, enfim, claramente não era a primeira-dama que estava fazendo, e aí ela teve, ela conseguiu resolver esse problema em uma hora e meia. Acionou a Polícia Federal, o aparato do Estado brasileiro, se dedicou a resolver o problema da primeira-dama. Uma pessoa comum, e eu já vi isso acontecer em vários casos, que tem um perfil invadido, às vezes aí a pessoa fica ali pedindo dinheiro, esse perfil fica tomado por dias e a pessoa não consegue tirar aquele perfil do ar. Isso eu acho realmente absurdo, a gente precisa tratar disso. Agora, de novo, isso não é uma justificativa para que esta narrativa contra a liberdade de expressão nas redes sociais prevaleça. Esse é o risco que a gente corre, que vamos imaginar hoje, nesse cenário que a gente desenhou, Caniá, onde os veículos tradicionais de imprensa estão produzindo também conteúdo, bastante questionável em termos de qualidade e de acuracidade. A gente vê perfis de rede social de veículos tradicionais publicando a não notícia. Ah, o famoso postou isso e o seguidor comentou aquilo. Isso, para mim, é um negócio assim extremamente vergonhoso para quem se diz um veículo de, de imprensa que quer ser respeitado. Então, você vai tirar as redes sociais, o acesso à informação através de redes sociais... E você vai deixar as pessoas se informando também com baixa qualidade né, de, desses inúmeros veículos que prestam o um mau serviço de informação. Então, a situação que o Brasil se encontra é realmente de
1: grande ameaça à liberdade de expressão caso esse PL avance. A gente vai virar o tema, mas, Beraldo, em relação a isso que você disse, eu me lembro bem de uma postagem feita por um portal de notícias ligado a um grande conglomerado de mídia, e a, a notícia era a seguinte. Gaetano Veloso é visto fazendo compras em shopping do Leblon. Essa é a notícia. Aí, claro, que muitos seguidores. Hip jornalismo. É. Vamos girar os assuntos? Tem, claro, um destaque que chega da Argentina, porque o presidente do país, Javier Milley, entregou um amplo pacote de medidas ao Congresso do país. O projeto, denominado de Lei de Bases e Pontos para a Liberdade dos Argentinos, conta com 664 artigos e prevê estado de emergência e mudanças em várias áreas, incluindo fim das eleições primárias, alterações na forma de eleger deputados, nova forma de financiar partidos políticos, aumento da pena para manifestantes contra o governo e mais desregulação da economia. O estado de emergência vale para temas econômicos, financeiros fiscais, de Seguridade Social, Segurança, Defesa de Tarifas, Energia, Saúde, Administrativos e também Sociais até 31 de dezembro de 2025, podendo ser prorrogado por até dois anos. Você, Cláudio Dantas, como tem avaliado essas primeiras semanas de governo de Javier Milley e esse pacote com sugestões substanciais de mudanças hein? um estado de emergência, né, Dantas? É...
3: Eu acho curioso, porque há muita gente repercutindo aí na imprensa argentina, na imprensa brasileira, a decisões, as decisões recentes do Milley. Eh, esse decreto de estado de emergência é muito curioso, é muito irônico, porque a, a emergência já está decretada na Argentina muito antes da posse do Milei E, naturalmente, serão necessárias medidas mais duras, para se retirar a Argentina desse estado de emergência. Todas essas medidas estão sendo levadas ao Congresso argentino. Nem todas serão aprovadas. E é claro, quando você pega um pacote desse, que tem mais de, cento, mais de 160 páginas, dezenas de artigos, é como uma reforma tributária. Vai ter muito debate, muita discussão, vão ter jabutis, é, outros artigos serão é, retirados e alguns artigos estão lá como aquele velho bode na sala, a estratégia política de você endurecer muito o texto para depois ter, um, no final, um texto mais, é, mais, suave, mais suave, mais palatável. Né? Isso acontece, por exemplo, Daniel, nessa questão que está sendo muito repercutida das manifestações. É importante que se diga... E o sindicalismo na Argentina, especialmente, aqui no Brasil também, viu? Mas na Argentina, especialmente, virou uma ferramenta política. O um levantamento até recente aqui do Observatório de Qualidade Institucional da Universidade Austral, que eu tive acesso, mostra o comportamento sindical na Argentina nos últimas quatro décadas. E se descobre que os sindicatos não fizeram greve geral nenhuma, Contra o governo do Fernandes, por exemplo, que levou a Argentina a esse abismo social, a essa crise econômica sem precedentes. Por que será? Ah, porque os sindicatos são amigos, são ferramentas políticas, são instrumentos para uso político. Não tem nada a ver com defender o trabalhador. É uso político.
1: Você, a... Cristiano Beraldo, para a gente arrematar a... esse assunto.
4: É aí, ô Dantas, isso aqui é o, é o retrato do Brasil. Você acabou de escrever o que acontece no Brasil. A gente tem nos sindicatos uma estrutura completamente ineficiente que enche o bolso de um bando de parasita e que fica à esquerda, em troca de voto, querendo alimentar esses parasitas. Agora estão aí todos com as manguinhas de fora querendo atrapalhar ainda mais a possibilidade de geração de emprego. Veja o que a gente está fazendo aqui. Como é que se pode querer que o empregado agora ele seja obrigado a negar a contribuição sindical? Quer dizer, é o inverso. O sindicato ele não consegue seduzir o, o funcionário a ir lá querer se filiar. Ele tem que filiar na marra. E aí, se você não quiser, você vai lá, perca seu tempo, se resolva lá para poder sair das garras desse sindicato. só é vergonha. Só que a esquerda brasileira, a esquerda argentina, a esquerda na nossa região, ela está muito enfronhada nessas estruturas, ela tem muito mais habilidade para usar essas estruturas para poder reverter isso em apoio e voto. Por isso que estão aí, fazendo o que fazem, destruindo um país atrás do outro e a gente aqui, atônito, assistindo.
1: Vai lá, rapidinho, Dantas.
3: O, uma, dessas, uma das medidas propostas nesse pacotão do Milley é aquilo que se conseguiu no Brasil, mas que, infelizmente, o Supremo reverteu, que é o fim da contribuição sindical. Lá, sim, a contribuição é sindical é mensal. É 2%. Então, assim, você está tirando o dinheiro do trabalhador diariamente. Então, é preciso, sim, acabar com a contribuição sindical para, primeiro, retirar o poder desses sindicatos. Aí, sim, aí você começa a resolver o problema né, de você ter aí manifestações que são artificiais. Na verdade, o milê está fazendo muito bem impulsionando medidas duras, medidas é, até radicais, mas para uma situação limite, uma situação de crise profunda na Argentina. E isso tem que ser feito agora, de cara, aproveitando a popularidade que ele tem, que ele obteve nas urnas. Então, é preciso impulsionar isso e levar adiante. Tem um, tem um processo, várias dessas medidas, Daniel, elas incluem aí uma desregulação geral é, da, da própria economia liberando as forças produtivas Sim. nós vamos ver o resultado disso daqui a 3, 4, 5 anos e aí quando a economia da Argentina estiver bombando a gente vai olhar para a nossa e vai ver é, o Milei estava certo.
1: Inclusive ele anunciou que o Banco Central vai passar a emitir notas de 20 mil pesos, o equivalente a 150 mil pesos e 250 reais, então notas de 20 mil pesos e de 50 mil pesos com o objetivo de diminuir a circulação de cédulas e também ajudar a população a efetuar pagamentos em espécie. A gente vira a página, vai continuar com os assuntos da América do Sul, mas a gente precisa chamar a sua atenção para uma notícia que chegou há pouco, aqui a redação da Jovem Pan News, sobre possibilidade de conflito, sim, guerra na América do Sul. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, anunciou que enviou, ele enviou mandou mais de 5.600 militares para exercícios em resposta à provocação e a ameaça britânica. O Reino Unido enviou um navio de guerra à Guiana em meio a uma disputa territorial pelo território de esse A gente tem tratado disso nas últimas semanas. A embarcação chega amanhã e deve ficar pelo menos uma semana no país para exercícios de defesa em mar aberto. O governo da Venezuela pediu à Guiana que tome ações para a retirada do navio que se abstenha de envolver potências militares na disputa. Uma situação extremamente delicada, agora Nicolás Maduro, enviando essas tropas para exercícios militares em resposta ao envio desse navio britânico à Guiana. Você, Cristiano Beraldo, a gente tem tratado disso eh, nas últimas semanas e alertado, inclusive, sobre a possibilidade de um conflito na América do Sul. Eu me lembro que as últimas avaliações feitas por vocês indicavam que não, não haveria essa possibilidade por conta naturalmente da questão que envolve os Estados Unidos. Aquele cenário ou aquele prognóstico pode alterar, de acordo com essas informações que a gente tem trazido, e também desses movimentos feitos pelo Reino Unido, Beraldo?
4: Ô, Caniato, olha, o
1: que, quem é o, o Nicolás
4: Maduro? Né? Ele não. apoiou... Okay. Quem é o, ele na o...
1: fila do pão? Porém, ele não, não. pode ter parceiros. China, Sim. Irã... Pois é, mas só que hoje,
4: quando você olha para o Irã, é, o Irã não está afim de comprar essa dor de cabeça, porque os Estados Unidos já avisou que se o Irã entrar na guerra entre Israel e o Hamas, o tempo vai fechar lá também. Então, são muitas frentes ao mesmo tempo, e a gente não pode imaginar que o Irã, é, por, com, com a, a sua força de dinheiro e a sua força bélica, vai conseguir vencer... Exércitos como exército israelense, exército americano, exército inglês. Por quê? Se fosse assim, ele já mesmo, já, ele próprio já teria invadido Israel, já teria causado uma confusão ali. Mas não é assim que a banda toca. O Maduro, ele é um, um foi ali participou da tomada do poder com Hugo Chaves e hoje ele é procurado por tráfico internacional de drogas. É uma pessoa absolutamente desqualificada. Então, este líder de quinta categoria está alimentando essa ilusão, Vou fazer manobras para assustar o navio é, que a Inglaterra mandou, faça-me o favor. Se ele fosse fazer alguma coisa, está sofrendo embargo. Há anos, Venezuela, o povo venezuelano, mergulhado na lama. Mas o que Maduro quer é roubar. O que esse governo da Venezuela quer é roubar. Então, ele quer alguma coisa e ele está usando essa encenação para conseguir. Agora, não se pode brincar com uma pessoa dessa. Uma pena que hoje o governo americano seja tão fraco. Que Joe Biden seja uma figura, um líder, um presidente americano tão fraco, tão perdido, que está ali gastando tempo para defender o seu próprio filho, ao invés de enfrentar os verdadeiros problemas dos Estados Unidos e da região, porque aí Maduro não teria crescido do jeito que cresceu, não.
1: Pois é, o Dantas tem informações em primeira mão, tem apurações para trazer para gente, depois do intervalo ele vai contar para a gente em um minuto e meio fique por aí, possibilidade de conflito na América do Sul, será? Eu conto com você.
5: Rede Jovem Pan News como foi 2023 para você? Conseguiu a promoção que queria no seu trabalho? Tirou aquele sonho de falar inglês e viajar para os Estados Unidos do papel? Criou coragem e fez seu primeiro investimento? O ano está acabando e para 2024 ser diferente, só você pode dar o primeiro passo para alcançar seus objetivos. A NIL oferece o caminho mais rápido e eficiente para você dominar suas finanças, investimentos, inglês, vendas, empreendedorismo e muito mais em um preço que cabe no seu. Seu bolso. Acesse agora niucursos.com.br. Utilize o cupom presente que te dá 20% de desconto em todos os cursos e comece sua trilha rumo ao novo. Os
0: pingos nos is.
2: Manda ver, Tiago, Boa Natal! Deixa
7: comigo, seu Cid. Como é linda a estrela guia, a estrela guia a boa nova, é Jesus que vem, espalhando a mensagem de fé e de amor, Em cada, cada família com todo o seu fervor, sua humildade, bondade e paixão, nos seus ensinamentos, a nossa redenção, Jesus é verdade, é a palavra. Muita gente!
8: Liquida sem, é amanhã, a maior liquidação do ano, é a melhor, é amanhã, nas lojas sem, super ofertas com descontos extraordinários, crédito super fácil, com planos espetaculares, produtos incríveis, com preços impressionantes, é a sua chance, é amanhã, é pra você, e atenção, nas lojas sem, a entrega é cortesia, nas lojas sem, a montagem de imóveis é cortesia, liquidação assim, só nas lojas sem.
3: Liquida sim, nas lojas sim. liquida sim. Sim, é
5: Você sabia que o
0: Zuco Restaurante foi premiado pelo guia Gambero Rosso, a maior referência do mundo em restaurantes e vinhos italianos? Agora o Zuco é reconhecido pela plataforma gastronômica como um dos top Italian restaurants globais. Essa conquista é de toda a nossa equipe e, claro, de nossos clientes e amigos. Venha você também nos visitar na rua Adoc Lobo 1416 Jardins. Para mais informações, acesse zuco.com.br.
6: Esta é a Classic Pan. You never find Classic All the Time. O melhor da música de todos os tempos.
7: More Classics.
6: Classic Pan 76.7 E ouça também no Panflix.
3: Ameaça. E é de ameaça é, que vive a Guerra Fria. Você cria uma ameaça de um lado, outra do outro. Né? Basta olhar para trás aí a própria situação de Cuba com o apoio da União Soviética contra os Estados Unidos, a crise dos mísseis. A história está aí repleta de exemplos que mostram que não podemos descuidar do que está acontecendo ali na região. Mostra também que aquela conversa é, do Nicolás Maduro com o presidente da Guiana, com o representante brasileiro o Celso Amorim, assessor especial aí para assuntos internacionais do presidente Lula, ela foi uma conversa da boca para fora. No coração, o Nicolás Maduro está pronto para entrar num combate, para sacrificar seus soldados, para fazer todo o movimento que seja necessário para reforçar o seu poder, para mobilizar a população ao seu favor, né? para que ele tenha apoio popular, recupere esse apoio popular e também traga apoios internacionais e aí eu destaco o apoio da Rússia. É Tem bom que... ficar de olho. É isso aí. Cláudio Dantas,
1: sua análise em relação a essa situação tensa na América do Sul. Nós três temos um recado para você. Você gosta da Jovem Pan, não gosta? Não acompanha o programa os Pingos nos e também os demais da grade de programação, você se identifica? Com a forma como a Jovem Pan mostra os fatos e discute os principais temas do Brasil e do mundo, você tem que fazer a assinatura do portal jp.com.br. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos. Pegue seu celular, aponte a câmera para esse QR Code aqui, ó, que aparece no lado esquerdo da tela. Você vai ter acesso a reportagens exclusivas. Os nossos comentaristas gravam vídeos todas as semanas para você que é assinante. Tem mais, hein? Assinatura da Direito Acesso Ilimitado ao Panflix, o streaming da Jovem Pan, o portal de vídeos... Daqui a pouco, inclusive, daqui a poucos dias, você vai encontrar todo o acervo de áudio da Rádio Jovem Pan. São décadas e mais décadas de narrações, coberturas históricas, tudo isso estará disponível para você. Você apoia a Jovem Pan, né? Então, acesse jp.com.br e faça a sua assinatura. Valeu demais. Não temos mais tempo, ponto final nessa edição. Agradecendo demais os nossos comentaristas da noite. Cláudio Dantas, em Brasília, e do Estado de Minas Gerais, Cristiano Beraldo. Valeu, amigos. Grande abraço, boa noite. Amanhã tem mais. A gente agradece você demais pela parceria, pela audiência na sequência é Jornal Jovem Pan. O resumo das informações do dia com o Marcelo Favaro, Jovem Pan, jornalismo independente.
0: A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.